0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter Deadline-Magazin.de
1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 196. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Heute mit einer kleinen Sonderepisode, denn heute startet das Fantasy-Filmfest 2021 in Deutschland, zumindest in den Städten Berlin und Stuttgart, dazu gleich mehr. Und ich bin natürlich nicht alleine, der André ist bei mir, hallo André. Hallo. Komplett braun gebrannt aus dem, aus dem Seychellen-Urlaub wiedergekommen. <lacht>
0: <lacht> ja, Rügen, ne, deutsche Seychellen. <lacht> man, muss ja, man muss
1: ja vorsichtig fragen, wenn man so lange nicht da ist, äh, magst du noch Horrorfilme?
0: Äh, Du, wir waren in einem einsamen Haus mitten im Wald im Nirgendwo, wo es kein Internet gab. Ich hatte ein bisschen Freitag 13. Vibes oder beziehungsweise egal, random Backwoods Slasher Vibes. Bisschen Wrong Turn, deutsche Wrong Turn. Deutsche Wrong
1: (lacht) Wunderbar. Ja, also unser Thema ist klar, Fantasy Filmfest 2021. Wir erzählen euch gleich nach dem Intro, welche Filme ihr euch unbedingt ansehen solltet und was es sonst noch Wichtiges zum Festival gibt. Also nach dem Intro geht's los. They're coming to get
0: you, Barbara. They're coming for you.
1: Das ist eigentlich ja wirklich mal eine tolle Nachricht. Wir sind natürlich immer noch mitten in einer Pandemie, aber es sieht ja mittlerweile schon mal etwas besser aus dank äh, zahlreicher Impfungen und Co., sodass eben auch das Fantasy-Filmfest wieder in persona, physisch, also so richtig stattfinden kann. Und darauf haben wir uns, glaube ich, alle sehr, sehr doll gefreut. Und heute geht es tatsächlich los in Berlin und Stuttgart. Könnt ihr in den nächsten Tagen vom, also heute, dem 17.10. bis 24.10., euch die Filme, die wir euch gleich vorstellen werden, ansehen. Vom 24. bis 31.10. Ist es in Frankfurt und Nürnberg der Fall? Und vom 31.10. auch ein schöner Startpunkt direkt an Halloween. Mhm. Bis zum 7.11. könnt ihr das auch tun und zwar in Köln, München und Hamburg. Und André, wir sind ja auch vor Ort in Hamburg natürlich, in der schönsten Stadt Deutschlands. Ja. Gut.
0: <lacht> immer noch. Ähm, Obwohl ich nicht mehr da wohne, trotzdem bin ich immer noch äh, dabei, ja.
1: Und wir sind da vor Ort. Was haben wir denn da geplant? Was können die Leute von uns erwarten? Und ähm... Ich frage jetzt noch, was können die Leute mit uns machen? Anfassen. <lacht> anfassen. Ja, das geht tatsächlich. Also, wenn ihr geimpft seid, dann dürft ihr Wenn ihr geimpft
0: seid und vorher fragt, ja. Consent ja. natürlich wichtig, bitte nicht einfach anspringen. Ähm, nee, wir haben dieses Jahr was ganz Besonderes vor, was uns ziemlich freut und was, glaube ich, ziemlich cool wird. Ähm, auch wenn wir ein bisschen aufgeregt sind, weil wir das einfach noch nie gemacht haben und es ein First, First Try wird, wir werden dieses Jahr quasi so ein bisschen das Fantasy Filmfest Radio in, in Hamburg sein, ähm, das Podcast Radio. Wir werden oder wir arbeiten zusammen mit dem Fantasy Filmfest dieses Jahr. Ähm, wir dürfen, beziehungsweise und auch mit dem Savoy Kino, da findet das Festival ja jedes Jahr statt, ähm, dem schönsten Kino in Hamburg, glaube ich, kann man mit Fug und Recht behaupten. Vor allem ein O-Ton-Kino für alle ähm, Freunde des Originaltons. Und äh, dort haben wir äh, mit, sowohl mit den Veranstaltern des Fantasy Filmfests, aber auch eben mit den Betreiber des äh, Savoy-Kinos gesprochen und ausgehandelt, ähm, dass wir aus dem Kino live podcasten werden für euch. Ähm, das heißt, wir werden das Festival täglich, ziemlich täglich begleiten wir konnten jetzt eben, das, darüber sprechen wir ja heute, einige Filme eben auch schon vorab sehen, dank des FFF-Teams, die uns so einige Filme schon zur Verfügung stellen konnten, vorab als äh, Screener-Links, Presselinks, ähm, werden aber eben auch natürlich noch einiges dann auf dem Festival selbst sehen. Und zudem werden wir eben zum einen mit euch, also wenn ihr selbst da seid, aber eben generell mit dem Publikum interagieren. Das heißt, wir werden uns ein paar O-Töne abholen. Wir wollen natürlich dann auch vom Publikum wissen, ähm, wie waren denn die Filme? Gerade natürlich irgendwie solche solche, äh, ja Granaten, sage ich mal, die 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 vielleicht auch spalten oder die zumindest für einige Furore sorgen dürften oder für äh, geschockte Gesichter. Kleiner Hinweis, äh, Granaten zerteilen, Äxte spalten. Das steht auch bald auf unserem neuen T-Shirt. <lacht> 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 ähm, nee, Wir wollen natürlich dann so ein bisschen abfragen, so wie denn die Filme gefallen haben, so ein bisschen O-Töne aus dem Publikum sammeln, was glaube ich sehr spannend sein dürfte. Ähm, zudem werden wir dann eben solche äh, täglichen äh, Roundups machen, wo wir einfach ein bisschen die Eindrücke vom Festival wiedergeben. Was ist so gelaufen am Tag? Was, was, wie sind die Filme so weggekommen? Was waren so die Eindrücke des Tages? Und zudem sind wir auch ähm, am einen oder anderen Interview dran, was wir eventuell vor Ort führen werden können. Ähm, zu anderen mit Filmemachern, aber sicherlich auch zum Beispiel die Menschen des Fil- Filmfests, also die Veranstalter werden wir sicherlich auch mal hier und da für die, fürs Mikro kriegen ähm, und vielleicht weitere Gäste, die man kennt, wie zum Beispiel einen Daniel Schröckert oder andere Freunde des Hauses, die eh mal dazu Gast sein werden, auch die werden wir sicher mal hinter das Mikro zerren. Das heißt, wir werden quasi eine Woche ähm, ja, Mini-Episoden machen, das heißt, wir werden natürlich nicht jedes Mal jetzt irgendwie zwei Stunden folgen, sondern ihr kriegt einfach regelmäßig über die Woche verteilt, kriegt ihr so kleine Episoden mit Eindrücken, O-Tönen und Co. des Fantasy-Filmfests ähm, und äh, das wird, glaube ich, ganz, ganz spannend.
1: Auf jeden Fall. Also und falls ihr wie gesagt Lust habt, äh, sprecht uns auch ruhig an, äh, falls ihr mal mit uns schnacken wollt oder falls ihr, wie André schon gesagt habt, selber Teil des Podcasts sein wollt und ein paar O-Töne zu den Filmen, die ihr euch angesehen habt. Gerne, gerne. Abgeben wollt und... ja, ich dachte erst so bei deiner Beschreibung von dem, was wir vorhaben, das klang erst so, als würden wir während die Filme laufen im Saal podcasten. <lacht> so die Leute so danke, dass ihr hier seid.
0: Stört, stört ja auch gar keiner. Sitzt so in der Ecke so, ja, also.
1: So, <lacht> so ein Live-Audio-Kommentar. Live-Audio-Kommentar im Saal, Live-Audio-Kommentar
0: im Saal ja, finde ja. ich eigentlich ganz gut. Ja. Aber nur für die Supporter. <lacht> <lacht> Nein, ja. wir, wir stören euch natürlich nicht während dem Film. Wir sitzen draußen und warten auf euch, wenn ihr rauskommt.
1: Ja. wir haben natürlich ein sehr umfangreiches Programm äh, beim Fantasy Filmfest ähm, und da sind einige Kracher bei, da sind ein paar Überraschungen bei. Wie gesagt, André hat schon erwähnt, wir haben uns auch schon einige Sachen ansehen dürfen und wollen euch ein paar Sachen vorstellen. Und es gibt natürlich auch mal auch so ein gewisses Rahmenprogramm oder nicht Rahmenprogramm, aber einen gewissen Programmablauf. Es gibt einen Eröffnungsfilm, es gibt ein Centerpiece, also sozusagen den Hauptfilm, es gibt ein Special Screening, es gibt natürlich wieder die Get Shorty, den Get Shorty-Wettbewerb, bei dem die ganzen Kurzfilme laufen und äh, es ein Gewinner geben wird und ähm, ja, das Festival eröffnet wird ja, von einem Film, der, ja, würde ich scha- schon sagen, geht schon fast Richtung Blockbuster, könnte man meinen. Also, Navot Papuchado, der ja unter anderem Big Bad Wolves zum Beispiel schon gemacht hat und, und Rabbis, die ja alle beide schon auf dem Fantasy-Film festliefen, hat einen neuen Film, Gunpowder Milkshake mit Lena Headey, mit Karen Gillian, mit Angela Bassett. Ähm, großes Staraufgebot dabei. Und André, du hast den Film schon gesehen. Was kannst du uns dazu sagen?
0: Ja, äh, Blockbuster, allein vom Cast ja auf jeden Fall, ist halt so ein All-Female, All-Star-Cast ein bisschen kann man eben sagen, gerade eben auch aus der, also aus so Michelle Yeoh, so ein bisschen aus der dem äh, asiatischen, asiatischen Action-Kino, war ja auch gerade in Shang-Chi zu sehen, aber natürlich auch Klassiker gedreht wie, wie die Geisha und ähm, Crotchet Tiger, Hidden Dragon, aber eben auch äh, eben Leaderhead, die man natürlich vor allem aus ähm, Game of Thrones kennt, aber natürlich auch vielen anderen ähm, Filmen, unter anderem auch im Genre-Kino, hier und da, zu sehen gewesen, mehrfach. Ich meine, wir hatten sie ja auch hier, Late to Rest, ja. ne? wenn ich doch kurz daran erinnern darf. Und ähm, von daher, also der Film ist im Grunde, und das klingt zwar abwertend, soll es aber gar nicht sein, aber so ist es einfach zu beschreiben: es ist ein Female-John-Wick-Klon. Ja, also er schlägt ein in die ähm, sehr, sehr, sehr ähm, ums umhypte Subgenre des äh, gun fu so ein bisschen, nur eben hier mit Karen Gillian in der Hauptrolle eben als äh, junge Assassinen, die. Ähm, ja, sich durch eine, durch einen äh, Komplott schießen muss, der sowohl ihre Mutter, das ist Lena Headay betrifft, als auch einen Orden aus Female Assassins, eben mit dieser ganzen äh, Female äh, All-Star-Cast, die da alle eben ihre Rollen spielen und die eben, ähm, ja, sehr, sehr viele Bad Guys wegmachen muss, um sich aus einem äh, Betrayal-Plot zu befreien. Also der Plot ist, wie gesagt, relativ dünn, kennt man alles schon aus eben Filmen wie John Wick aus Nobody und Co. Nur eben mal hier komplett eben mit äh, Female-Power hinter den Waffen. Und äh, das ist alles durchaus unterhaltsam, ähm, aber eben es ist auch more of the same. Das muss man ganz ehrlicherweise sagen. Ich habe den Film gut weggucken können. Ich war aber jetzt nicht geflasht, weil da jetzt nichts drin ist, was man in anderen Genrevertretern so noch nicht gesehen hat. Ich muss auch sagen, Karen Gillian hat mich nicht komplett überzeugt. Ich fand sie, ich finde sie super. Ich finde sie in Filmen irgendwie wie, ähm, also klar, Guys of the Galaxy, aber auch zum Beispiel in den Jumanji-Filmen fand ich sie mega lustig. Das, weil sie, sie, das kann sie gut einfach. Ähm, und hier diese sehr badass Rolle, ähm, die da halt irgendwie 30 äh, Typen vermöbelt, die alle drei Köpfe größer sind als sie das habe ich ja nicht in jeder, jeder Szene so richtig abgenommen, dafür wirkt sie teilweise einfach irgendwie zu, zu zierlich und so also ne, das war einfach ihre, ihre Rolle als Badass-Frau, habe hab ich ihr nicht ganz abgekauft so, aber da, das, das, das liegt glaube ich einfach daran, dass sie für diese Rollen nicht ganz geschaffen ist, ähm, aber trotzdem hat sie es gut gemacht so und ähm, der ganze Film hat halt ein super schnelles Pacing, ist so viel geballert, so viel gekämpft, äh, ist so halbwegs blutig Aber auch da lehnt sich aus dem Fenster, also so Nobody zum Beispiel war da deutlich brachialer und härter, also man darf jetzt jetzt auch nicht wieder das das absolute Blutbad erwarten, also jetzt kein Heroic Bloodshed, ähm, sondern es ist einfach ein ein solider Actionfilm, so und, ähm, aber als Auftakt, ich glaube auch wieder, das ist ein Film, ich habe ihn halt zu Hause eben auch als Pressescreener geguckt. Ich glaube, im Kino funktioniert der eh nochmal besser. Weil er auch, glaube ich, so ein, ist ein guter Eröffnungsfilm, glaube ich, für ein Filmfest, weil der schon hohes Tempo hat, der ist bunt, der ist laut und das klappt, glaube ich, im Saal auf jeden Fall mit Publikum deutlich besser als allein zu Hause. Von daher denke ich, der wird auch im Kino nochmal ein bisschen gewinnen, könnte ich mir gut vorstellen.
1: Der wurde auch in Berlin gedreht, ne? Unter anderem. Hier, äh, ja, zum Teil. Ja, ja und ähm, der Regisseur Nawod Papuchado, der ist auch anwesend äh, beim Fantasy Filmfest in Hamburg. Logischerweise dann am 31.10. und heute, glaube ich, in Berlin, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich glaube, Müsste, Berlin und ja. Hamburg, ja. Also da, also heute müsst ihr euch beeilen, wenn ihr die Episode hört und noch <lacht> sehen wollt. Aber zumindest in Hamburg äh, habt ihr noch ein bisschen Zeit, um euch das zu überlegen. Ja, klingt auf jeden Fall schon mal ganz spannend. Ähm, The Centerpiece, also der, der Hauptfilm, sage ich mal. Vielleicht kann man
0: es noch sagen, also eventuell werden wir den Herrn auch im Podcast haben. Das ist aber das noch... Das ist eine sehr ich vollmundige Ankündigung. Confirmed. Ja, ich, ich, ich bin ein Freund des, äh, des, des, des Schmackhaftmachens.
1: Nee, ich verstehe, du bist ein Freund des Unterdrucksetzens, weil jetzt ist es hier <lacht> quasi gesagt worden, jetzt sind die Beteiligten gezwungen Also, dazu. Herr
0: Papuschado, nein, also wir, wir sind da gerade dran, deswegen sagte ich am Anfang schon, wir sind hier im Gespräch mit ein, zwei Filmemachern, die eventuell da sein werden oder eben Beteiligten. Finde ich, können wir euch mal anteasern. Wenn es nicht funktioniert, schade, aber wir, wir sind da im Topf. Und vielleicht können wir mit ihm in Hamburg sprechen, dann hört ihr ihn hier auch hier im Podcast.
1: Genau, merkt euch einfach den Namen der Person, die das eben angekündigt hat. Ich war es nicht, kleiner Tipp. also das Danke, Pascal. <lacht> ja. Das Prunkstück des Festivals ist ein schwedischer Film namens The Innocence. Nicht zu verwechseln mit dem Film von 1961, den wir ja schon mal besprochen haben. Aber tatsächlich auch gar nicht so weit entfernt von diesem Klassiker. Denn es geht auch in diesem Film mal wieder um böse Kinder, um es mal ganz salopp zu sagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich so die Plotbeschreibung gesehen habe im Vorfeld, dachte ich so, oh, das haben wir doch alles schon gesehen. Chronicle, können sich vielleicht einige von euch erinnern, dieses Found Footage. Jugendliche werden, bekommen Superkräfte oder Brightburn, die böse Superman-Variante oder New Mutants, ist auch ein Beispiel jetzt äh, aus der X-Men-Reihe zum Beispiel. Und da habe ich jetzt nicht besonders... Innovatives Kino erwartet, aber ich muss gestehen, als ich mir den Film angesehen habe, ähm, war ich echt umgehauen. Also aus mehrerlei Gründen. Also zum einen war meine Laune erstmal komplett im Keller nach Ende des Films. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Denn zu dieser Komponente, aus so Chronicle, Brightburn, New Mutants, etc mischt sich noch so eine stimmungsvolle ja stimmungsvolle äh, Hereditary-Komponente, würde ich mal so sagen. Und äh, wer da weiß, äh, was für gute Laune dieser Film gemacht hat, der kann sich ungefähr vorstellen, wie das mit Die Innocence ist. Und äh, auch hier ist es eben, wie gesagt, so, dass es um Kinder in diesem Fall, nicht Jugendliche, sondern wirklich Kinder, Kleinkinder, die sind, ich glaube, irgendwo, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, ich würde mal sagen, irgendwas zwischen 9 und zwölf glaube ich, so, in dem Dreh. Und es sind mehrere Kinder und äh, die verbringen sozusagen äh, ihren Sommer in Schweden, die wohnen auch da, aber man sieht halt, wie sie den Sommer verbringen und sie entdecken halt nacheinander, dass sie da gewisse Kräfte haben und man sieht, wie sie damit umgehen und das ist am Anfang irgendwie noch so, ja, relativ entspannt, es geht ja eher so um Kleinigkeiten, hier mal einen Stein verschieben, hier mal einen Stein fliegen lassen und so Sachen. aber das eskaliert dann im Laufe des Films richtig heftig und bietet auch echt ein paar bitterböse, extrem harte, sowohl physisch als auch psychisch harte Szenen, die auch echt grenzwertig sind teilweise. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da zumindest Leute, die jetzt nicht darauf gefasst sind, dass sowas passieren wird, durchaus vielleicht äh, das Kino frühzeitig verlassen könnten. Aber das sollten sie nicht, denn der Film ist wirklich, wirklich fantastisch, weil er auch so, so eine gewisse Distanz wart. Es wirkt sehr dokumentarisch und sehr realistisch, auch so wie es gefilmt wird. Aber dadurch erst recht erschütternd und da muss ich sagen, das hat mir richtig gut gefallen, gerade eben wie sich so das Böse und, und das Unheil so langsam seinen Weg bahnt, das ist auch alles gut inszeniert, hat auch so ein Coming-of-Age-Part noch mit drin, so einen leichten, der das Ganze noch so ein bisschen füttert und echt super, super KinderdarstellerInnen, also muss ich ganz ehrlich sagen, die haben mich richtig überzeugt, also wenn ihr die Gelegenheit habt, den auf dem fantasy zu festzugucken, unbedingt gucken, aber seid ähm, darauf gefasst, dass der Film ein sehr bedrückendes Gefühl vermutlich bei euch hinterlassen wird. Und ich freue mich schon drauf, wenn André den Film sehen wird, denn dann sitze ich daneben und werde ihn den ganzen Film über beobachten und seine Reactions <lacht> abwarten.
0: <lacht> ja, ich hatte ja schon gesagt im Vorfeld, ich hatte, dann so, ich hatte dann Vergleiche gelesen, es lief vor ein paar Jahren lief dieser polnische Film Playground beim FFF, der eben auch einen, das heißt einen True-Crime-Fall mit zwei Kindern gezeigt hat, die eine sehr, sehr krasse Tat voll üben, die sieht man auch eben on Screen dann eben sehr ausführlich und da haben nach dem Film saß in meiner Reihe ein alter Mann, der angefangen hat zu weinen nach dem Film und draußen im Foyer haben sich die Menschen äh, sehr drüber. Es gab zwei Menschen, die sind sofort zum Theaterleiter gegangen, haben sich beschwert, warum er sowas auf der Leinwand zeigt. So ein bisschen in die Richtung, vielleicht in einer anderen Art und Weise. Aber solche Reaktionen klingt für mich jetzt so. Ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Äh, könnte er uns jetzt vielleicht auch hervorrufen, habe ich so ein bisschen so gefühlt. Ja.
1: Also ich, ich glaube, für das Publikum auf dem Fantasy-Filmfest wird das jetzt nicht zu krass sein. Das glaube ich hm. nicht. Vielleicht emotional. Aber der lief ja meines Erachtens in Cannes und da gab es wohl einige Leute, die dort äh, den Saal verlassen haben, weil sie jetzt nicht damit gerechnet haben. Aber ja, war ein Überraschungseffekt, sage ich mal. André, du bist ja ein großer Fan von Jean Dujardin und vor allem seiner Filmreihe OSS. Und da hast du dich sicherlich sehr gefreut darüber, dass zum einen der dritte Teil endlich in die Kinos kommt, aber dass es auch auf dem Fantasy Filmfest ein Special Screening dazu geben wird.
0: Ja, auch so ein Film, den man ja, doch nicht da erwarten würde ich nicht sagen, aber es ist natürlich so, so eine reine Komödie. Ähm, auch mal was anderes, aber in seiner Art und Weise, wie OSS ja die Reihe arbeitet dann wieder doch irgendwie ganz, ganz treffend, denn bitterböse ist sie ja trotzdem. Ähm, ja, Jean Jardin schnüpft erneut in die äh, Rolle des Agenten OSS 117 oder auch Hubert Bonisseur de la Batte. <lacht> ähm, Der französische Franzose, seit es Frankreich gibt und der sein Land liebt und der immer ein Porträt seines aktuellen Präsidenten in der Hosentasche trägt, um es dreimal am Tag zu küssen. Und äh, ja, das Ganze ist natürlich eine komplette äh, Hommage an äh, schon natürlich auch Bond, aber es gab ja auch früher richtige OSS-117-Filme, also ja. ernst gemeinte Bond-Verschnitte. Ja, quasi aus, der
1: berühmt-berüchtigte Eurospy-Film oder das Subgenre, was damals genau, ne? vor Bond also, und mit Bond quasi ins Spiel Genau, also von
0: Frankreichs äh, Agenten-Klassiker, äh, sage ich mal. Und das ist eben äh, oder die uss reihe ja, dritter Teil jetzt, sind eben ähm, ja, Hommagen, bzw. Persiflage-Satire eben auf dieses Genre, auf diese Reihe, auf Agentenfilme überhaupt. Und ja, wie gesagt, Dujardin finde ich eh super. Ähm, nicht nur in OSS, den, den sehe ich immer gern. Egal, ob hier in Skin, der letzte oder vorletzte von, von Quentin Dupier war ja drin. Ähm, aber auch anderen Filmen, Monuments Man war ja drin. Wolverfall Street hat sogar eine die Rolle Artist. gehabt. ist natürlich, klar, genau. Ähm, ich finde den find eh super, aber OSS, die ersten beiden Filme, lieb ich. Ähm, die sind so on point, was so, sowohl die Inszenierung der Zeitepoche, in der sie spielen wollen, angeht, ja, also ähm, wenn er Auto fährt, dann sitzt er halt vor dem Greenscreen mit seinem Lenkrad und steuert das hin und her und es ist alles so richtig schön eben so auf Sixties ähm, Agentenfilme gemünzt und das ist, äh, dass das die, die Wirkung erzielen, die Filme und er schafft es auch, weil er auch als Typ ähm, diese Agenten, zum einen, er kann trotzdem im Anzug wirkt er sehr, ähm, charmant und und eben sehr sophisticated, aber gleichzeitig spielt er halt diesen kompletten Volltrottel eigentlich, der äh, der über die Strecke schlägt, der sich halt eigentlich mit nichts auskennt und sich eher so als Agent durch, äh, also zuschlagen kann er, aber sonst nicht viel, also er er stolpert sich eher mit Glück und als Verstand durch seine Fälle und das Ganze wird dann noch ähm, teils unterfüttert von doch hier und da sehr bösem Humor auch, Äh, es ist äh, politisch auf jeden Fall nicht korrekt, das das, das muss man einfach so sagen, ich glaube auch Das ist ein Ding, was sehr spannend wird, wenn jetzt im Jahr 2021 nochmal so ein Film kommt, denn die anderen beiden sind ja noch aus den 2000ern und auch da hat Humor immer noch anders funktioniert als heute, also teilweise auch ein paar paar Gags aus den anderen beiden Filmen sind nicht so gut gealtert, wenn man an ähm, an die heutigen Umgangstöne denkt. Ähm, Deswegen muss man das bei diesen Filmen auch ganz krass im Zeitkontext, in dem sie spielen sollen. Das ist immer bei den Filmen ganz wichtig und das ist auch beim dritten jetzt so. Nämlich im neuesten Film From Africa with Love geht es für ihn nach, äh, ja, Afrika, sagt. Und er muss dort, er ist eigentlich im Ruhestand und muss aber nochmal, weil er natürlich der Beste ist, nochmal einen Fall aufnehmen, den sonst keiner lösen kann. Und im neuen Teil äh, bekommt er zum ersten Mal einen Sidekick ähm, hat er in den ersten beiden Filmen nicht gehabt, denn er hasst es. Er will alleine arbeiten natürlich, wenn man schon Profi ist. Und der Film spielt ein bisschen damit, dass A, er natürlich älter wird. Ne? Dejador ist mittlerweile natürlich die anderen beiden. Der letzte Film ist jetzt auch über 13 Jahre her. Er ist auch gealtert als Schauspieler. Das wird auch ein bisschen in den Film inkludiert. Er ist der alternde Agent der zwar mal die, die, die große Nummer war, aber auch nicht mehr so alles kann und gerne mal außer Atem kommt, wenn er mal eine Verfolgungsjagd hat und dann stattdessen gibt es halt den Sidekick, ein junger, dynamischer Typ, ähm, der auch noch queer ist, was er überhaupt nicht ab kann und der dann aber eben die Show quasi stiehlt und das ist so ein bisschen dieses Alt versus äh, Neu-Ding, was da einmal drin steckt, aber ansonsten sind eben wieder die Klassiker drin, er, äh, er stolpert sich da durch, äh, beleidigt erstmal alles und jeden äh, und die ganze Kultur des Landes, wo er reingestolpert, weil er sich überhaupt nicht aus kennt und Frankreich ja sowieso das Beste ist, was es gibt und ähm, versucht natürlich seine französische Kultur dann den Afrikanern beizubringen und wie gesagt, das ist alles politisch nicht ganz äh, ganz sauber, wenn man im Jahr 2021 2021 spricht, aber auch hier natürlich Bedenken, der Film soll quasi vor 40, 50 Jahren spielen Ähm, und zudem schafft der Regisseur äh, äh, Nicolas Bedos das auch so zu drehen, dass, ähm, dass es nie offendend ist, sondern Desjardins oder sein Charakter Delabat, wie auch in den anderen Filmen, kriegt auch immer die Quittung für seinen Blödsinn. Also wenn er Scheiße erzählt, kriegt er dafür auch direkt auf den Deckel. Also das wird in dem Film nichts Rassistisches oder so stehen gelassen, sondern wenn er wenn er irgendwas sagt, was, was nicht appropriate ist oder misogyn ist, natürlich als Agent wird auch über diese Shows natürlich er kriegt jede Frau aufgemacht. Wenn er misogyn halt handelt, kriegt er dafür auch natürlich immer die Quittung. Deswegen, das, das darf, darf man im Film nicht vergessen. Das ist natürlich nicht wird nicht stehen gelassen, sein Charakter. Von daher ähm, kann ich nur sagen, auf der einen Seite, wer OSS 117 mag, die anderen beiden Filme, wird auch hier wieder bedient werden. Ähm, Ich muss aber dazu sagen, ich kann ihn noch nicht so zu 100% bewerten, denn ich habe ihn jetzt im O-Ton sehen können, im französischen O-Ton mit Subtitles. Ich kenne die anderen beiden OSS-Filme nur auf Deutsch, weil das kommt noch dazu, ähm, im Deutschen, in der also es wird auch im dritten so sein. In den anderen beiden Teilen hat Oliver Kalkhofe den Agenten Delabat synchronisiert und das ist herrlichst. Weil natürlich man im, dann im deutschen der Übersetzung auch hier und da leichte Änderungen vornimmt, damit die Gags besser funktionieren. Und auch im dritten Teil wird er ihn widersprechen. Auf dem Fantasy-Filmfest läuft aber jetzt auch der O-Ton. Das heißt, die deutsche Version wird jetzt erstmal noch nicht zur Verfügung stehen. Die kommt dann erst später im Heimkino oder im regulären Release, wenn er einen kriegt. Ähm, deswegen kann ich jetzt nur vom O-Ton sprechen. Und das Problem ist leider, dass gerade bei Comedy die Witze lesen als Subtitles klappt halt nicht mhm. immer. Gerade bei Situationskomiken, wo, wo spontane Sachen eingeworfen werden, ja, da war ich oft wichtig, so, bitte. da war Timing wichtig. Da war ich halt so, und dann war, man kennt das ja, dann da steht die Subtitles teilweise schon da, bevor die Szene halt kommt, dann hast du es schon gelesen, dann wird das gesagt, dann bist du so, ja, okay, habe ich verstanden, musste aber jetzt nicht lachen. Und ich glaube in der deutschen Synchro, wenn das dann nochmal so on point mit Kalkhofes äh, eigenem Charme noch da reinkommt, glaube ich, gewinnt der Film bei mir noch mal mehr. Deswegen, ich war jetzt, ich war, ich war, einfach froh, dass er wieder da ist, weil ich die Reihe mag und ich fand es das auch alles wieder lustig und es war gut. Ähm, aber, aber es fehlte noch so der, der super Aha-Effekt für mich, was aber für mich wahrscheinlich eher Synchro liegen wird. Ansonsten kann ich nur sagen, eben, wer die Reihe kennt, guckt ihn euch an, ihr werdet ihn auf jeden Fall sicherlich mögen. Ähm, wenn mit der Reihe noch nicht in Berührung war, ja, wie gesagt, ist es ist halt Comedy. Entweder es kriegt einen oder es kriegt einen nicht. Aber die Formel funktioniert, finde ich, immer noch weil sie eben auch in dem Setting wieder arbeiten. Das Einzige, wo man so ein bisschen halt ähm, spielen muss für sich selbst, ist dieses, klappt das jetzt mit diesem, ähm, diesem Aussondierungsgag? gag ne? Er ist der alte Agent, der jetzt ersetzt wird durch einen Jüngeren und so. Das ist ja auch nicht neu, das hatte man ja auch schon in vielen Filmen. Ähm, ob, man, ob man das mag und er so ein bisschen, nicht mehr, nicht mehr nur allein, die alleinige Hauptfigur ist wie in den anderen beiden Filmen, das ist das Einzige, weil ich so ein bisschen, also muss man sich dran gewöhnen, aber ansonsten auf jeden Fall trotzdem fand ich einen Sehr solider bis guter
1: Film. Der große Hype-Film des Festivals und auch einer der Hype-Filme, gerade eben für Horrorfans des Jahres ist der taiwanesische Film The Sadness von Regisseur Robert Jabaz, auf dem wir ja auch wirklich das ganze Jahr über hingefiebert haben. Wir konnten den Film ja schon sehen und haben uns natürlich auch schon im Kopf wieder ausgemalt, wie krass muss dieser Film sein, wenn alle sagen, das ist der krasseste Film überhaupt. Und so viel sei an dieser Stelle schon mal verraten. Der hat wirklich einiges zu bieten an Splatter, an Gewalt, an Gegröße, an allem, ähm, ist aber letztendlich nicht so krass, äh, wie erwartet oder vielleicht sogar erhofft gewesen, aber Gewalt ist ja auch nicht alles. André, das ist ja ein Film, der, ja, sehr aktuell ist, ums mal äh zurückhaltend auszudrücken, ein Film, der schon quasi die aktuelle Pandemie aufgreift. Die ist ja nun mal in Taiwan, also in dem Land, in dem er spielt, in dem er gedreht wurde, ja eigentlich gar nicht so krass ausgefallen. Das ist ja eines der, sage ich mal, vorbildlichen Länder gewesen. Ja. Und trotzdem ist es ein Film, der sehr ins Gericht geht mit den Politikern, mit der Gesellschaft und wie sie mit der Thematik eben umgegangen sind in Taiwan. Und das macht er anhand einer... Äh, fiktiven Pandemie in dem Film äh, der Sadness sozusagen, die aus normalen Leuten hyperaggressive und hypergeile äh, Passanten macht, die alles äh, und jeden auffressen und ja letztendlich auch begatten wollen.
0: Ja, also Jabas selbst sagt ja, es ist seine Antwort auf die Pandemie, der Film. Und wie du gerade sagst, ähm, dafür, dass ich dann da entscheide, also er ist ja ein australischer Regisseur, glaube ich dass ein australischer Regisseur sich entscheidet, in Taiwan seinen, seinen ersten Langspielfilm ähm, äh, zu drehen. Ich hatte bisher von ihm vorher nur diesen Kurzfilm, den er gemacht hat, diesen Clearwater, wo wir beide, glaube ich, auch relativ impressed ja. waren auch von den Effekten und von dem von dem Effekt, so, den der auslöst. Und das ist jetzt sein erster Langspielfilm. Und dann den dann in Taiwan drehen, also nicht in seinem ähm, nicht in seinem Heimatland und dann auch in eben mit einem Thema, das in dem Land eigentlich nicht stattfindet, beziehungsweise nicht so stattfindet wie überall auf der Welt, dann quasi die Situation umzudrehen, und damit einen gesellschaftskritischen Splatterfilm zu drehen. Das ist schon eine weirde Mischung. Und ja, wie es halt immer bei so Filmen ist, der lief dann irgendwann in Taiwan als erstes. Da gab es dann die ersten Stimmen, die man sich mit dem Google Translator übersetzen musste auf Letterboxd. Und dann langsam schwappte er so hier und da in die ersten internationalen Festivals. Und wie es immer bei so Filmen ist, liest du dann ja alles.
1: Vor allem in in Taiwan selbst kam der Film ja auch gar nicht so gut an. Verhalten, ja. Verhalten, weil die Leute zum einen gesagt haben, äh, Kollege, wir sind hier gerade in einer weltweiten Pandemie. Den Leuten geht es schlecht, die Leute sterben daran. Und du meinst nicht danach, oder zehn Jahre später einen Film zu sehen, sondern jetzt, sogar während der Pandemie, während hier gerade Leute sterben, das kam nicht gut an. Das war zu aktuell für die Leute. Das ist halt ein bisschen schon so, als wenn 9-11 passiert ist und einen Tag später kommt die Verfilmung von 9-11 in die Kinos. Und ähm, das kann man natürlich auch durchaus kritisch sehen, würde ich dem Film hier aber gar nicht so anlasten, weil das schon irgendwie auch ein universelles Thema ist, was auch zu jeder anderen Zeit hätte spielen können. Es ist halt nur gerade eben passend, ja. Mhm. Ähm, aber wie du schon sagst, er kam dann international schon auf einige Festivals und dort wurde der Film dann schon deutlich mit offeneren Armen aufgenommen.
0: Ja, in diversen Kreisen bestimmt. <lacht> <lacht> ja, wie es immer bei so Filmen ist, ich wollte es ja gerade sagen noch, also wie es immer dann so bei solchen Filmen ist, sobald sie international langsam rauskommen und die ersten Leute die sie sehen und dann vielleicht auch es Leute sind, die natürlich vielleicht so ein bisschen damit spielen wollen mit den Erwartungen oder vielleicht auch gehört werden wollen. Ähm, Der Film wurde schon alles jetzt genannt in den letzten Monaten. Von der härteste Film der Welt über Vergesst Serbien-Film bis hin zu Hast du nicht gesehen. Also da wurden so viele Buzzwords schon wieder ähm, aus dem Genre genommen und in die Welt geworfen, dass man schon wieder dachte, okay, das muss ja der absolut bestialischste Film aller Zeiten sein und der wird ja wahrscheinlich niemals irgendwo erscheinen. Oh mein Gott, das wird ja so krass. Und wie es aber immer so ist bei solchen ähm, Szenarien, kann eigentlich jedes Wort zu viel dem ja. Film vorher ja nur schaden. Und deswegen letztendlich solltet ihr nur
1: uns glauben. Wir räumen jetzt mal auf mit der mit, der, mit dieser Kiste. Genau, an, an wir räumen Vater. jetzt
0: auf mit den, mit den, äh, mit den falschen Pferden. Äh, denn wir haben, den, wir haben zusammen geguckt. Wir hatten eben einen Ansichtslink vom Festival bekommen. Wir haben zusammen auf der Couch bei Chris zu Hause geguckt und waren natürlich beide entsprechend, weil wir haben beide diese ganzen Stimmen gelesen. Und wie es halt so ist, noch wenn man so nüchtern wie möglich in so einen Film gehen will, du wirst ja trotzdem nicht los, was für Eindrücke du bisher von dem Film gesammelt hast, durch die Texte und durch die ersten Rezensionen. Wir waren beide nach dem Film so ein bisschen ernüchtert, kann man fast schon sagen. Aber nicht, weil uns der Film nicht gefallen hat, sondern weil im Hinterkopf immer mitwaberte, wir sehen jetzt gleich das krasseste auf der Welt. Und Dazu muss man auch sagen, hat so ein bisschen ja auch der Verleih, der Weltverleih Ravenbanner mit Schuld, sage ich jetzt mal, weil sie den Film auch so ein bisschen so behandelt, wie so die heilige Handgranate von Antiochia. Äh, so das, das, man kriegt die nur ganz schwer. Wir durften ihn auch nur einmal anklicken, dann ist der Link wie bei einer Mission Impossible-Nachricht explodiert quasi. Also Die, die, die wollen schon sehr, dass der Film noch nicht so breit gestreut wird und dass den Film noch nicht zu viele Leute sehen also diese Geheimniskrämerei in den Film, man kriegt die nur, man kann die nur sehr, sehr ausgewählten Plätzen sehen, plus dann die ersten Worte, die haben natürlich im Hinterkopf schon was gefestigt, und da waren wir nach dem Film schon erstmal so, Ach, das war das jetzt?
1: <lacht> und vor allem, man muss auch dazu erwähnen, wir hatten halt vorher Titan gesehen und äh, ein paar Stunden vorher und der hat uns ja richtig umgehauen und ist ja auch ein grenzüberschreitender Film vielleicht für einige. Ja. Und da musste der jetzt natürlich erstmal irgendwie mithalten. Und natürlich ist das schon so, der, äh, der tobt sich auch aus. Ich meine, die Geschichte an sich, die ist vielleicht sogar... Vielleicht der Schwachpunkt des Films, weil er irgendwie daraus fast ein bisschen zu wenig macht. Die ist halt sehr rudimentär, sehr simpel und auch emotional nicht packend. Also die 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 Hauptfiguren, die sind uns relativ, ich will nicht sagen, egal, das stimmt nicht. Es gibt schon Szenen, da kann man ein bisschen mitfiebern und bangt auch ein bisschen um die. Aber da hätte es vielleicht sogar ein bisschen Tiefgang vertragen können. Aber im Mittelpunkt steht tatsächlich, und das ist vielleicht auch eine Sache, die sich der Film letztendlich vorwerfen, das muss, wenn er eben sagt, ich bin hier eine Gesellschaftskritik über Corona, über Politik, über die Gesellschaft, er stellt seine splatter effekt schon in den Vordergrund. Da gibt es halt Szenen, die sind halt zum Selbstzweck da, das ist halt ja. einfach so. Und ähm, deswegen würde ich sogar fast sagen, also ihr habt vielleicht auch mittlerweile im Internet und so schon viel gesehen, äh, viel gelesen über den Film und was der nicht alles ist, wie André eben schon gesagt hat, der neue Serbien-Film und so weiter. Ich würde eher sagen, das ist so ein moderne Kategorie 3 film aus Hongkong, so mhm. wer sich an diese ganzen alten Untold Story und äh, Dr. Lamp und sowas alles erinnern kann, das geht eher so in diese Richtung, würde ich sagen. So, das ist äh, vielleicht sogar ein Film, den man nicht mal zu 100% ernst nehmen muss. Und der halt einfach von, seinen, von seinem Tempo lebt und von seinen Splatter-Effekten, aber das ist nicht ganz überschreitend, das muss man ganz klar sagen, also für ein Mainstream-Publikum ähm, vielleicht, aber das wird sich den Film eh nicht angucken, sondern ihr, die auch Horror-verwöhnt seid und da gibt es auch ein paar unangenehme Situationen und auch ein paar brutale Schandtaten zu sehen, aber in den Momenten, in denen The Sadness dann zum... Sag ich mal, so eine Momente erzeugen Skandal könnte.
0: Skandalfilm werden könnte?
1: Wie, ja, oder so eine Momente haben, wo man sich anguckt und sagt, nee, das haben die jetzt nicht gemacht, oder? So eine Szene gibt es in dem Film nicht. Der blendet dann. Und man muss auch vielleicht sagen, zum Glück auch ab. Es gab ja diese eine Szene, ich will jetzt nicht spoilern, aber André weiß ja, welche Szene ich meinte, wenn ich jetzt sage, äh, über die man schon im Vorfeld geredet hat. Und da hat man auch gedacht, nee, das machen die nicht im Film. Und nein, sie haben es zwar gemacht, aber sie haben es nicht gezeigt. Also ja. das ist schon so, dass der Film seine, nicht in die Geschmacklosigkeit abdrifft. Und das finde ich auch gut, tatsächlich. Das Gerade enttäuscht vielleicht ein paar Blätter kiddies aber ja. um noch so einen gewissen Grad an Seriosität und Ernsthaftigkeit zu bewahren, äh, blendet der weg. Und das ist absolut die richtige Entscheidung.
0: Ja, er macht halt vor allem eine Sache, weil es eben durch, Chris hat ja schon gesagt, die, diese sind ja keine Zombies, es sind ja quasi Infizierte, eher so 28 ja. Later mäßig. Und der, der Knackpunkt ist halt, die werden nicht nur gefräßig, sondern auch geil. Also es geht da eben um, um sexuelle Gewalt. Aber, und das war nämlich, ich dachte, also was ich gelesen habe, ich dachte halt, die sexuelle Gewalt wäre das, was so schockt. Und das tut sie auf eine gewisse Weise, aber nicht so, wie ich es dachte. Weil, ja. wie Chris gerade sagt, immer wenn, gerade wenn sexuelle Gewalt dann explizit werden würdisch blendet der Film ab. Das war gut, weil er sich, wie Chris auch sagt, so ein, er behält sich so eine gewisse Würde. Also er wird halt nicht komplett sleazy exploitation, sondern er bleibt halt ein Horrorfilm. Und das macht den Unterschied aus zu anderen Filmen, die eben oft mit dem in den Topf geworfen wurden, die halt dann voll drauf halten und dadurch halt auch schon wieder so drüber und lächerlich werden. Und das, das macht der Film halt nicht. Wenn es so so krass wird, dass es, ähm, wo du jetzt denkst, oh, jetzt wird es halt richtig schlimm und auch unangenehm aber auf, nicht auf die gute Weise unangenehm, sondern auf die Weise unangenehm, dass es ausschlachtend wird, ähm, wie gesagt, gerade in Bezug auf sexuelle Gewalt ähm, und Vergewaltigung und so weiter, dann macht der Film die Blende und dann kannst du den Rest nämlich denken, das ist schlimm genug. Ähm, aber das heißt eben nicht, dass der Film, der ist blutig wie Sau, der wird geschnetzelt, da, da gibt es krasse Effekte, die sind gut gemacht, das ist alles handwerklich richtig sauber und, und sieht gut aus, ähm, das hat der Film alles. Und deswegen, und das wird Genre-Fans auch erfreuen, ja. die, die darauf abfahren und auf Gore haben, uns wirklich befriedigen. Aber eben, es ist nicht dieser komplett neue Wahnsinn, den man noch nie gesehen hat. Das ist der Film halt nicht. Und wenn man sich da mit dem Bewusstsein auch ins Kino geht, dann kann der Film auch nur gewinnen. Weil, wie Natürlich. gesagt, wir saßen nach dem Film wirklich da, waren so... Ach jo, das war das jetzt so. Aber das ja. war der erste Moment. Und wo wir nachgedacht haben, was es dann so, ja, aber trotzdem war es ein ganz guter Film. Aber ja. es war halt eben nicht das, was das Internet eben schon wieder aufdrücken will. Ja.
1: Und der hat ja auch wirklich ein paar einzelne Setpieces, falls du dich an das äh, Segment in der U-Bahn ja, erinnerst. Die, die U-Bahn ragen dann, auch, ja. ragen dann auch raus und das sind dann auch wirklich Szenen, da, die hinterlassen dann auch ein mulmiges Gefühl, weil sie ja auch teilweise auf wahren Begebenheiten beruhen. Wir haben das extra nochmal nachgeguckt, ähm, dass es da auch so eine Vorfälle gab. Zum Beispiel, also Wir gehen jetzt nicht auf den Internet ein, aber das ist, wenn ihr dann den Film seht und die U-Bahn-Szene sieht, könnt ihr euch ja mal informieren. Da gibt es tatsächlich auch ein paar Hintergründe zu. Und in diesen wirklich guten Momenten erreicht er dann, finde ich, auch eine gewisse Intensität. Aber davon gibt es am Ende dann ein bisschen zu wenig, um da so ein krasser Überflieger zu sein. Ja. Und äh, es gibt zum Beispiel jetzt keinen großartigen Nervenkitzel und auch keinen Grusel in dem Moment. Also wie gesagt, das ist ein, ein fun Dafür ist er dann zu bösartig dann ja. doch und auch zu ernsthaft. Das kann man nicht sagen, aber ähm, ja, der ist auch gerade eben aufgrund des Szenarios, was er ja eben allgegenwärtig für uns alle ist, ähm, ist der interessant, André es gesagt, der ist sauber inszeniert, gut getrickst und auch mutig, muss man ja sagen. Man muss halt auch so einen Film erstmal während der Pandemie da drehen und das zahlt sich meines Erachtens auch aus, also ähm, da wäre nur ein bisschen Potenzial für noch mehr gewesen, aber letztendlich muss man sagen, wenn das dein Debütfilm ist, äh Herr Schabas, dann will ich noch mehr von Ihnen sehen, so würde ich es mal ausdrücken, also da geht noch ja. einiges und ich würde sagen, ja. ich sag mal so für Leute wie uns und wie teilweise ja für euch die Leute, die schon immer Kinogrenzen so ein bisschen ausloten wollten und eben früher, sag ich mal, oder heute noch irgendwie so im Ausland irgendwie verbotene Filme von früher importieren und <lacht> auf Filmbörsen rumsuchen und hier und da die neuesten Erfahrungen suchen sollen, für die ist das Sadness kein krasser, heftiger, neuer Grenzerfahrungsfilm. Aber wer jetzt noch nicht so vertraut ist mit heftigen Filmen dieser Art, der wird trotzdem mit heruntergelassener Kinnlade das Kino verlassen, da bin ich mir sicher. Also, auf jeden Fall, guckt euch den an, weil es kann durchaus sein, dass ihr ihn zum letzten Mal sehen werdet. Ja, also das, 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 ja.
0: das wäre wär fast schon jetzt so viel gesagt, weil das, ja. das ist ja das, was viele im Vorfeld schon gesagt haben, so, der wird niemals irgendwo veröffentlicht, das glaube ich nicht.
1: Ich sage, er kriegt da das K-18 bei
0: uns. Das weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass er eine Spio kriegt. Oder so. Ja. Dass er das Spiel kriegt, weil er diese ein, eine, ein zwei Grenzen eben nicht, nicht optisch überschreitet. So. Von daher, ich glaube, der kriegt ich, ich prüge das jetzt mal hier, ich glaube, der kriegt bei uns auch hier einen Release, da werden sich alle wundern und dann werden sie den Film gucken und dann so, ach so, okay, sagen. Ähm, von daher, man muss, auf, einmal, egal. man muss bei dem Film einmal damit auch nehmen, äh, dass der Film einem, einem quasi in der 15-minütigen Szene den ganzen, den ganzen Film erklärt. So eine, ja. so eine ganz, ganz schlimme, lange äh, tell, Tell-Down-Show-Szene. Wo du bist, so, ja, habe ich schon vorher verstanden, aber danke, dass ihr es nochmal on, on Ton, <lacht> auf der Tonspur nochmal macht. Äh, so, das ist einmal noch das Ding, was ich so von der Handlung auch noch relativ schlecht, schlecht umgesetzt fand. Aber dafür ver, verschwendet der Film dann den Rest der Zeit auch nicht mehr mit, mit Gelaber, sondern hey, ja. macht halt blutig. <lacht> <lacht>
1: Ja, also schaut euch die auf jeden Fall an. Wir haben noch, uns schon noch ein paar andere Firmen angesehen und haben vielleicht noch ein paar persönliche Tipps jetzt für euch. Wir wollen euch jetzt auch nicht das komplette Programm nochmal vorstellen, dafür gibt es ja auch Hefte, da gibt es übrigens auch Beiträge von André Hecker, habe ich gehört, wenn ihr im Programmheft des äh, fantasy Filmfest stöbert. Ähm Gewinnspiel. Sucht die Texte raus, die er geschrieben hat. Ich habe sie nicht rausgefunden. Es gibt aber keinen Gewinn, aber schreibt sie trotzdem vielleicht unter dem Post <lacht> dieser Folge. Ähm, ich habe mir noch äh, Midnight angesehen, der mir ganz gut gefallen hat. Das ist ein, so ein eigentlich ein typischer südkoreanischer Thriller, so wie man ihn aus den, letzten, aus den letzten 10, 20 Jahren kennt. Die machen nie was falsch im Prinzip. Das ist spannend, der sieht hochwertig produziert aus, ist audiovisuell, komplett auf der Höhe, hat eine gute Besetzung und gerade auch, ich ich habe mir sogar vorgestellt, dass die Tickets vielleicht für den Film jetzt auch sehr schnell weggehen werden, weil äh, äh, wie Hayun damit spielt, äh, den wir zum Beispiel aus äh, Gunjiam Asylum kennen, aber viele werden ihn aktuell auch aus Squid Games kennen also der erfolgreichen äh, Netflix-Serie und äh, deswegen gehen die Tickets da bestimmt rasant weg, also sichert euch die jetzt schon. Und ja, ich fand den gut tatsächlich, also der hat schöne Wendungen drin, hat natürlich auch ein paar Logiklöcher, aber ich fand den durchaus nachvollziehbar. Interessante Prämisse und vor allem, André, du hast den ja auch gesehen, ich fand das Thema sehr interessant, weil es ja eben um Menschen mit Behinderungen in Südkorea geht Mhm. und das ist ja auch so ein gesellschaftlich relevantes Thema, was man zum Beispiel gar nicht vergleichen kann, auch wenn das natürlich auch Inklusion auch ein sehr wichtig Thema in Deutschland ist, aber es ist halt in vielen asiatischen Ländern nochmal anders, da diese Leute teilweise wirklich von der Gesellschaft ausgegrenzt werden, leider natürlich und das wird hier so ein bisschen aufgearbeitet manchmal subtil manchmal sorgt das für ein paar Logiklöcher aber das konnte ich dem alles verzeihen ähm, ist jetzt natürlich nicht die Speerspitze des Serien-Killer-Thrillers, also ist jetzt kein I Saw the Devil oder irgendwie sowas aber mh, wirklich sehenswerter Film aus meiner Sicht aber die hat er nicht ganz so gut gefallen glaube ich wie mir, ne?
0: Ja, mein Problem waren tatsächlich die, die, ja, ich möchte nicht mal Logischlöcher nennen, aber ich musste mich bei dem Film öfter fragen, ob der gerade noch mehr gesellschaftliche Themen in Südkorea behandeln will, die ich deswegen nicht verstehe, weil er teilweise, finde ich, von den Abhandlungen her, da wie... Personen auch gerade in der Öffentlichkeit dann reagieren. Also es gibt halt Verfolgungssequenzen auch unter Leuten und niemand reagiert halt irgendwie. Das fand ich, ich fand teilweise, weil er so ein bisschen off, hat er gewirkt. Aber ich weiß halt, wie gesagt, nicht, also dass das die Behinderung und dass ähm, das Menschen mit Behinderung ähm, in, in Südkorea auch lange einen schlechten Stand hatten oder teils halt immer noch haben, äh, habe ich mal nachgelesen. Das ist halt so. Also, das Thema wird auf jeden Fall damit behandeln. Das ist auch sehr offensichtlich. Aber es gab auch so ein paar andere Dinge, wie zum Beispiel unter anderem so unterlassene Hilfeleistung. Hm. Es, wurden, es, es gibt teilweise Szenen, da beobachten außenstehende Szenen, wo sie wo ich jetzt als, als welcher sehen würde, würde ich irgendwie einschreiten oder eine gewisse Einschätzung irgendwie für mich vornehmen und da wird im Film einfach nicht drauf eingegangen oder beziehungsweise diese Außenstehende Personen reagieren eben gar nicht oder, oder nicht, wie wie es wie mir denken würde. Da war ich halt irgendwie nicht so sicher, ist das halt quasi auch ein Thema des Films oder ist es einfach schlecht geschrieben? <lacht> Und da bin ich aber öfter drüber gestolpert. Mhm. Aber trotzdem gebe ich dir sonst mit allem, was du sagst, recht. Das ist ein, ein guter Film, der ist sehr perfide, auch gerade eben hier der, der Hauptdarsteller, ähm, der macht das richtig gut, ähm, der ist auch richtig fies. Und der sieht gut aus, der Film, der ist gut geschossen, aber es ist ja mittlerweile bei koreanischen Produktionen eh fast der Standard, dass sie ja. einfach gut aussehen, das können sie halt mittlerweile wirklich einfach. Ähm, und der war spannend auch teilweise und ähm, auch, auch ziemlich erbarmungslos. So Wie gesagt, ich bin zu oft über, über Stolpersteine geflogen, die mir dann ja. den ganzen Film so ein bisschen madig gemacht haben, aber wie gesagt, ich das kann ein sehr, sehr persönliches Ding sein. Es kann gut sein wie bei dir, dass viele da auch gar nicht drüber stolpern und dann trotzdem ihre gute Zeit mit dem Film haben, so.
1: Ähm, du hast dir auch einen, muss man ja immer bei Nicolas Cage sagen, einen der neuen Filme mit ihm angesehen, der ja hier auch seine Deutschlandpremiere feiert, nämlich Pick. Und der sieht ja erstmal auf dem Poster und auch vom Namen her so aus, okay, das ist jetzt wieder so ein, nur noch 15 trash film von Nicolas Cage, den kannst du in die Tonne kloppen, so wie 90 seiner letzten Filme, aber das ist ein Irrtum.
0: Das ist ein Irrtum, ja, vor allem ist es ein Irrtum, weil die Leute völlig falsche Erwartungen in den Film haben und das wird... Glaube ich, dem Film spätestens, wenn er seinen breiten Release bei uns kriegt oder überhaupt seinen Release kriegt, generell äh, sehr Gericht brechen erstmal, weil die Leute mit völlig falschen Erwartungen rangehen, weil ich habe wie oft jetzt schon, ich meine, das ist ein dummes Wortspiel, aber es passt halt so. Viele erwarten halt John Pick, ne? Also es geht darum, dass Nicolas Cage ist halt quasi so ein, so ein ähm, ja, wie, wie nennt man solche Menschen? Also er lebt halt zurückgezogen im Wald alleine, so in einer kleinen Hütte, hat sich aus der Gesellschaft zurückgezogen und er hat ein Hausschwein. Und eines Nachts wird ihm das geklaut. Und er macht sich halt auf, das wiederzukriegen. Und viele glauben, oder die Erwartungen an den Film sind, glaube ich, er zieht halt los irgendwie mit Waffen und, und, und schießt sich halt sein Schwein zurück. Aber nein, so, das ist der Film halt überhaupt nicht. Denn eigentlich geht es um ein Sozialdrama in den USA im Dunstkreis der Restaurantbranche. Okay. Und zu so viel zu verraten, <lacht> sein Charakter, er war halt mal Koch. Oder er war halt in dieser Restaurantbranche und er äh, ist da quasi auch nur noch so lose drin, denn er braucht sein Schwein, weil das Schwein sucht halt Trüffel, es ist ein Trüffelschwein. Die Trüffel verkauft er über Händler an sehr, sehr noble Restaurants und kriegt dadurch halt sein Geld zum Leben. Und man erfährt halt nach und nach, was er denn eigentlich, also wie seine Connection zu der Branche früher war und wen er dann auch so kennt und dadurch erfährt man, also er sucht, er sucht sein Schwein eben in seiner alten Branche. Und er fährt dann eben einiges über ihn, seine Vergangenheit, aber auch eben einiges über diese, ähm, diese Restaurantbranche. Und wie erbarmungslos die ist, wissen eigentlich ziemlich viele, glaube ich, wenn man allein mal so Sachen wie, keine Ahnung, der Restauranttester guckt oder so. Also dass es auch eine Branche ist, die, äh, glaube ich, untereinander sehr, ähm, wo es viele 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 viel Gerede gibt wahrscheinlich, aber auch eben viel Konkurrenzdruck und so weiter. Und das kommt alles in dem Film mit rein. Aber es ist halt wirklich ein Drama und es wird eigentlich fast nur geredet. Und das wird dem Film, glaube ich, wie gesagt, erstmal nicht gut tun, wenn viele, viele, viele Leute, die jetzt eben Nick Cage aus seinen letzten Jahren vor allem kennen, in diesen Film gehen und erwarten, dass er eben gleich irgendwie mit, mit Bogen wrong-turn-mäßig aus dem Wald kommt und, und Leute erschießt und sein Schwein jagen will. So, nein, ist es halt nicht. Es ist ein sehr, sehr ernstes Drama äh, mit einem fantastischen Nicolas Cage, der in diesem Film halt mal wieder zeigen kann und darf und tut dass er halt schauspielern kann. Dass er eben nicht nur Rage Cage ist, ähm, der rumbrüllt und Quatsch macht und Tomaten wirft in, äh, in Colors Out of Space, sondern dass er ein Ernst Schauspieler ist und äh, wirklich in dem Film sehr, sehr rührende Szenen hat. Und ja, ich fand ihn super. Ich fand ihn super. Nicht nur, weil er anders ist als alles, was man von ihm in den letzten Jahren gesehen hat und kennt. Und nicht nur, dass er, dass er meine Erwartungen gebrochen hat, sondern es ist einfach ein sehr guter Film. Es ist ein sehr, sehr rührendes Drama eben. Und ich kann den nur empfehlen, aber wie gesagt, stellt euch darauf ein: es ist kein cage film In dem Sinne. Das klingt erstmal gut. Ich bin gespannt. Ja.
1: Ähm, gespannt dürft ihr auch sein auf einen Film aus China bzw. Hongkong, nämlich das Ja Vermächtnis, wenn man so will, ähm, von Benny Chan, einem Regisseur, der auch sehr oft mit, ähm, mit Jackie Chan zum Beispiel zusammengearbeitet hat, der auch Im äh, Moment of Romance äh, gedreht hat. Ein sehr, sehr guter Film. Um, und der hat mit Raging Fire quasi seinen letzten Film gedreht, denn er ist mittlerweile verstorben, also er ist äh, letztes Jahr im August verstorben und das ist sein letzter Film und mit dabei ist äh, Donny Yen, den dürftet ihr vermutlich alle kennen, auch wenn ihr euch nicht mit dem asiatischen Kino so auskennt und äh, ja, herausgekommen ist ein Film, der in China... Glaube ich, so ziemlich fast alle Kinorekorde gebrochen hat, die man brechen kann. Das ist irgendwie äh, und das nur aufgrund der Einspieler gibt es in China, glaube ich, aktuell immer noch der erfolgreichste Film des Jahres 2021. Also, der hat da alles weggehauen an den Kinokassen und ich glaube, ähm, wenn ihr Bock auf ein richtiges Action-Feuerwerk haben wollt, was hochklassig inszeniert ist mit äh, super Darstellern und Darstellerinnen, dann solltet ihr euch den auf jeden Fall angucken. Ähm, feiert hier auch, glaube ich, sogar seine, ich weiß nicht, ob es die Europa-Premiere ist, aber auf jeden Fall die deutsche Premiere. Also da unbedingt reingehen. André, du hast ähm, auch ein paar von den etwas kleineren Filmen auch schon gesehen. Was kannst du denn da noch empfehlen? Vielleicht in ein paar Sätzen. Was sollen die Leute vielleicht, die sich jetzt die großen Filme alle aufgeschrieben haben, bei den kleinen nicht verpassen.
0: Ja, also erstmal noch kurz Raging Fire, mega Bock ja. Den konnten wir beide noch nicht vorher sehen, aber den werden wir uns dann schön auch in Hamburg im Kino oder im Savoy angucken. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Ja, auch die ersten Stimmen sehen. Äh, klingen sehr, sehr gut. Äh, alte Da werden schon alte Heroic Bloodshed-Tage irgendwie hervorbeschworen. Ich freue mich sehr. Das wird glaube ich, das ist nicht,
1: nicht wenige Leute sagen, dass der tatsächlich mit dem bisherigen drei John-Wick-Filmen äh, den Boden aufwischt. Habe ich jetzt mal reingeworfen hier in die Runde. Ich bin gespannt. Also da muss ich auf jeden Fall... Eben
0: noch bei The Sadness drücken wir so die ja. runter <lacht> bei Raging Fire so, hey Leute. Ähm, nein, aber freue ich mich wirklich sehr drauf. Ähm, ja, bei den kleineren Filmen. Es sind auch viele kleine Sachen dabei, die man auf der Uhr haben kann und vielleicht hier und da auch sollte. Zum Beispiel ein Film, der ist mittlerweile auch schon ein bisschen älter, lief jetzt auch schon auf sehr vielen Festivals. Finde aber trotzdem gut, dass sie noch mal drin haben, weil es, glaube ich, immer noch viele Leute gibt, die ihn nicht gesehen haben. Das ist Beyond the Infinite Two Minutes. Es ist ein, ähm, ein japanischer Film, ähm, ein Regiedebüt, das ist auch auch Wahnsinn ist, dass das ein Rebü ist. Und da geht es quasi, ähm, für ich sag mal so, für alle, die One Cut of the Dead gesehen haben. Stellt euch One Cut of the Dead vor, aber ohne Horror, aber dafür ähm, mit Zeitreise. Denn der Film ist ein kompletter One-Cut, eben ein, ein One-Shot-Film in, einer Time, in einem Time-Loop. Ein Mann entdeckt, dass er mit seinem äh, PC-Monitor in die Zukunft gucken kann. Und zwar immer zwei Minuten. Und daraus entsteht ein unfassbar krass inszenierter Film, der die Hürde hat, eben ein Zeitreisefilm zu sein, die immer Probleme haben mit ihrer Logik und Kontinuität. Und der Film schafft es, das plausibel aufzulösen, erzählt dabei noch eine Lustige, teils spannende und noch eine kleine Crime-Geschichte und noch eine Liebesgeschichte noch mit drin. Und eigentlich ist es, also eigentlich ist es eine Liebesgeschichte, aber wirft wirf da sogar noch eine kleine kurze Crime-Thriller-Komponente rein. Und im Grunde aber eigentlich bist du so fasziniert, wie sie es schaffen, diesen krassen Time Loop, weil äh, irgendwann fangen sie an, dann holen sie mehr Monitore. Dann hast du auf mehreren Monitore verschiedene Minuten. Also sie adden dann nochmal, weißt du, da sind es zwei. Wenn wir noch einen davor stellen, sind es dann vier und so weiter und so fort. Und das macht der Film eben alles in einem One-Shot, während irgendwie nachher auf vier Monitoren äh, der Film quasi parallel abläuft, aber immer zwei Minuten versetzt, aber alle müssen quasi, natürlich die Schauspieler müssen immer auf diese Monitor reagieren. Ja. Äh, äh, zwei, vier, sechs Minuten ab. Das ist absoluter Wahnsinn. Guckt euch das unbedingt an. Ähm, war ein absolutes Highlight. Ich habe den damals äh, im Rahmen des Japan-Films, oder war es? Nee, wo war es denn? Wo habe ich ihn zum ersten Mal gesehen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Mhm. Irgendein Online-Film. war doch
1: das... War das nicht das Japan-Filmfest?
0: Nee, es war das andere. Wie heißt das? Nicht das Japan-Filmfest, sondern ich komme gerade nicht drauf. Es war ein Online-Filmfestival letztes Jahr. Auf jeden Fall, er lief jetzt schon in einigen Filmfestivals und äh, guckt ihn euch bitte, bitte, bitte an. Es ist wirklich allein, also nur die, der Aufwand ist absolut bemerkenswert. So. Ähm, dann ein Film, den ich noch gesehen habe, äh, Coming Home in the Dark. Ein extrem düsterer Thriller. Ähm, geht fast so ein bisschen in die Richtung so Blue Ruin so von der Stimmung her. Es ist sehr sehr trist, sehr düster, sehr böse. Äh, geht um im Grunde, im Kern eine rache kombiniert mit einem Familiendrama und der Film verballert leider so ein bisschen in den ersten 20 Minuten sein schweres Geschütz, was wirklich schwer ist. Das Problem ist, wenn du so einsteigst, dann fällt es dir als Film schwer, das zu halten. Beziehungsweise, wenn du schon mit der Messlatte, wenn du die Messlatte schon durchbrichst, dann hast du keine Latte mehr, um danach irgendwie noch wirklich zu schocken oder dich nochmal mitzunehmen. Und das fällt dem Film nachher so ein bisschen auf die Füße, weil du hast quasi schon den, das Maximum an Härte und Effektivität in den ersten 20 Minuten abgefeuert. Und dann ist danach so ein bisschen okay. Trotzdem solide, fand ich, fand ich solide. Ähm, ebenfalls. Solide bis gut fand ich Broadcast Signal Intrusion. Das Podcast- ist ein Film, Film ja? Bitte? Ein Film über uns. Ein Film bei uns? Äh, nee äh, gar nicht, denn es geht um einen Mann. Äh, also der Film, ist, der Film ist vom Regisseur von, This, oder einem der Regisseure von The Signal, wer den kennt. Das ist ein sehr guter Film, wie ich finde, wo drei Regisseure dran gedreht haben. Jeder hat so einen Part gedreht und äh, Jacob Gentry war einer von denen. Und der hat jetzt hier mit seinen, ähm, seinen nächsten Langspielfilm gemacht. Und es geht um einen Mann, der ist so Video Videoarchivar fürs Fernsehen, der archiviert halt alte TV-Sendungen und so weiter und entdeckt in diesen Bändern irgendwelche, ja, Broadcasting Intuition ist so ein bisschen wie jetzt, ja, wie so ein Piratensender, der sich also nur im Fernsehen, also wenn dann quasi dein Signal gekapert wird, so ein bisschen Videodrome mäßig, ähm, dass du so einen Sender findest, der, der eigentlich nicht da sein dürfte, aber der wird dann quasi überspielt auf das reguläre Programm und er findet dann in diesen alten äh, Aufnahmen, die er archivieren soll, findet er seltsame Botschaften und er glaubt dann dahinter eine Verschwörung. Zu erkennen und geht dieser eben nach und investigated äh, diese. Und den fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Der macht, ich mag eh so, so Conspiracy-Geschichten und, und so ein bisschen, ja, fast auch so ein bisschen so Fincher, Fincher-esque, so ein bisschen. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Fand ich wirklich sehr spannend. Äh, ist äh, Ja, so ein bisschen so, du, du weißt selber nachher nicht mehr so, was kannst du glauben. Und äh, der. Diese, also du siehst auch diese Video-Ausschnitte, die, die, er da, die er sich da anguckt, die sieht man auch und die sind ähm, teilweise echt sehr skurril und spooky und die haben oft mit so Masken zu tun und der Maskenbildner, dieser, dieser Short-Videos, die du in dem Film siehst, die sind von dem ähm, FX oder Maskenbildner von Prozessor, von ja, dem Brandon Cronenberg Processor und das sieht man. Das sieht man, weil die eine ähnliche Effektivität, was die visuelle Skurrilität haben, äh, besitzen. Und das fand ich wirklich äh, spannend. Also da noch mal so ein Tipp würde ich mitnehmen, äh, wenn ihr die Zeit findet. Und dann äh, würde ich noch einen noch kurz hervorheben wollen. Oder sagen wir zwei. Einen ganz kurz. Hunter x Hunter. Äh, extrem böser Backwood-Film. Familiendrama trifft auf Abenteuer, trifft auf What the Hell. Ähm, mit einem der bösesten Filmenden der letzten zwei Jahre, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ähm, Könnt ihr euch auf jeden Fall mitnehmen, wirklich, wer nochmal so ein bisschen Schlag in die Magengrube haben möchte. Und dann auch noch ein Film, äh, ich muss wieder äh, nach Südkorea gehen, denn die haben wirklich wieder einiges am Start, auch bei diesem Filmfestival. Spirit Walker hat mir sehr gut gefallen. War ein Film oder ist ein Film über einen Mann, der wacht auf in einer Situation, in der er nicht weiß, wie er hingekommen ist und bemerkt plötzlich, dass er alle zwölf Stunden den Körper wechselt. Also, Er, er schläft quasi ein oder er bricht kurz zusammen, wacht auf und er ist jemand anders. Und er muss rausfinden, warum das passiert, wer die Menschen sind, in die er schlüpft und wer er aber vor allem eigentlich ist. Weil er kann sich nicht erinnern, wer er eigentlich ist. Also er muss sich selbst finden und gleichzeitig rausfinden, warum er diese Körpertausch macht. Und das Ganze in so einem Syndikat, Gangster-Thriller, mit teils harten Martial-Arts-Momenten und auch einigen blutigen Shootouts. Fand ich sehr gut und sehr spannend tatsächlich. Gefiel mir auch wirklich sehr, sehr gut. Also, also gerade gerade südkoreanisches Kino ist wirklich wieder ähm, einiges dabei bei diesem ähm, Fantasy-Filmfest. Ja, wie gesagt. Und vielleicht auch kurz ähm, so noch ein, zwei Highlights für mich, die ich noch nicht gesehen habe, wo ich mich aber darauf freue, ähm, da kannst du vielleicht ja dann gerne auch nochmal sagen. Ähm, also mit am meisten, ähm, also Rage of Fire haben wir ja schon gesagt. Und ich glaube, noch mit am meisten würde ich mich, glaube ich, freuen auf Dashcam. Das ist nämlich der neue Film vom Rob Savage. Der mhm. hat diesen sehr guten, und ich weiß, den magst du ja auch, Chris, Host gedreht. Ja, dieser gut. Pandemie-Horrorfilm in Zoom, der nur eine knappe Stunde oder 70 Minuten geht, der, glaube ich, eben so ein Social-Screen-Horrorfilm, den, den ich sehr, sehr, sehr spannend fand für das Genre. Der war, der war sehr, sehr spooky, sehr Jumpscare-lastig, aber die gute Art so <lacht> Und äh, genau, der hat einen neuen Dashcam, da geht es natürlich, wie der Name sagt, um so, man, man sieht quasi den Film aus der Perspektive von so einer Auto-Dashcam, die eben vorne aus dem ähm, aus dem Auto rausfilmt, mehr weiß ich darüber nicht, aber der hat mit Hoss wirklich so rasiert, da bin ich echt sehr, sehr gespannt drauf und äh, auf Lamp bin ich gespannt, da weiß man auch nicht viel von, außer dass ähm, scheinbar, es geht so ein bisschen in Serie, also ein ernsthafter Black Sheep. Scheinbar wird irgendwie ein Junge geboren, der aber irgendwie einen Schafskörper hat oder so, don't know. Einfach ein sehr absurdes Drama, so ein bisschen. Äh, natürlich Innocence, haben wir schon drüber gesprochen, freue ich mich persönlich noch drauf, weil noch nicht gesehen. Und ja, ich glaube, das sind noch so meine Highlights, die ich auf jeden Fall äh, auf dem Festival dann noch ja. mitnehmen möchte.
1: Ich habe Bock auf Crabs äh, tatsächlich.
0: ja. Wobei, er wundert mich ja bei dir, ne? Weil ja, ich klar, aber
1: ich glaube, wenn das hier Creature-Feature und wenn die Effekte vielleicht auch cool sind. Aber äh, es ist Comedy, ne? Es ist Horror-Comedy. Ja, äh, aber ich, hab, ich mag ja so Schalentiere nicht so.
0: Du, also, Lust, Lust habe ich auch drauf, aber ja. ich, ja.
1: Wenn er so ein bisschen den Geist von, von Roger Corman atmet, dann, dann <lacht> glaube ich, dann bedient das schon ganz gut. Äh, und jetzt das wird dich jetzt auch wieder überraschen. Ich habe auch Bock auf, den hast du sogar schon gesehen: Brain Freeze. Den habe ich gesehen. Ist das Comedy für mich? Also es geht ja Richtung, klingt so ein bisschen wie Sean oder äh, Zombieland so?
0: Ja, es ist, also es ist halt ein Zombie-Film und es geht darum, dass die Mutation diesmal durch ähm, durch so einen, ähm, wie heißt das, so einen Fertilizer, also so ja. für, für, für Unkrautvernichter ausgelöst wird. Und die Zombies kriegen alle grüne Augen, bluten auch grünes Blut. Und das Ganze in so einer super-richen, ähm, Community bricht das halt aus, alle super ne, edle Häuser und ne, überhaupt und kommen halt nicht mehr raus, weil sie halt unter Lockdown gestellt werden. Ähm, ich fand den okay, weil der für einen Zombie-Film mal wieder nicht so komplett Standard war, allein durch die Prämisse. Der hat auch ein paar nette Gore-Momente, die Effekte waren gut. Und ja, der, der nimmt sich nicht ernst, aber ich fand die Comedy nicht lustig, leider. Ah, okay. Also, er ist auf jeden Fall kein Schauen. Also dann
1: dann finde ich sie vielleicht mal lustig. Wer weiß. Ich, also,
0: der Film könnte dir vielleicht besser gefallen, weil, weil er eben. Also er ist unabsichtlich nicht lustig. Er will lustig sein, aber ich finde, er ist gar nicht lustig so richtig. <lacht> aber musst du, also ich fand ihn jetzt für einen Zombie-Film okay so. Also gerade, also dafür, dass wir so viele so, so zombiefilme Zombie-Filme natürlich immer haben, war der echt doch mal tatsächlich ein ganz guter Watch. So konnte man immer weggucken. Fand ich, fand ich in Ordnung. Ja.
1: Und natürlich den letzten äh, koreanischen Film, wollen wir nicht aus Acht lassen. Habe ich auch bock drauf auf Hard Hit. Mhm. Das äh, Kammerspiel. Oder das Halbe-Kammerspiel bin ich auch sehr gespannt drauf. Aber generell ist es sehr divers aufgestellt, finde ich. Wir haben ja auch äh, noch ein paar, ja, wir haben auch noch The Spine of Night, auf den wir jetzt mal noch nicht so genau eingehen wollen, äh, der ja auch äh, gezeichnet ist, zum Beispiel so also ein Zeichentrickfilm. Und wir haben natürlich vor allem auch ähm, der... Könnte vielleicht auch das Publikum ein bisschen spalten, den Abschlussfilm des Festivals, äh, der Weihnachten so ein bisschen vorzieht, nämlich Silent Night äh, mit mhm. Kira Knightley, äh, auf dem oder in dem eine eigentlich gemütliche Weihnachtsparty wohl komplett äh, eskalieren wird. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, also, wir haben da einiges noch im Angebot, was wir auch noch nicht gesehen haben, und auf das wir uns freuen. Ja, das Programm,
0: das Programm ist schon echt ziemlich gemischt, ja, ja. Ja. Und vor allem wer vielleicht, das ist vielleicht auch so ein Tipp, den habe ich aber auch noch nicht gesehen, ich habe nur schon von den Kollegen Hahn und Schröckert auch dazu was gehört, die schon gesehen haben, wer so in die Richtung diese Filme, die gibt es ja fast auf jedem FFF eigentlich, äh, so Richtung Greasy Strangler. Und mm. Night of the Virgin und sowas, Markus sehr widerlich und eklig wie Fried Berry oder sowas, da gibt es einen, der heißt Motherschmackers. Und der Film beginnt wohl damit, dass jemand seine eigene Scheiße in der Pfanne brät. Und wenn man dann nicht rausgeht, dann ist man im richtigen Film. Und im richtigen also, wer, Festival. also wer auf so kompletten widerlichen Ekelscheiß steht, äh, der dich komplett zum Kotzen bringen will, dann für den ist Motherschmackers was. Das ist halt <lacht> Geschmackssache, glaube ich, im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
1: Sehr gut. Ja, das soll unser Ersteindruck äh, gewesen sein. Freut euch auf jeden Fall auf unsere Coverage in zwei Wochen, wenn in Hamburg das Ganze startet und wir euch dann in sehr, sehr regelmäßigen Abständen vom Festival berichten und äh, natürlich auch noch zu allen anderen Filmen so ein paar Meinungen äh, präsentieren werden. Ja, wenn ähm, ihr da
0: seid, wie gesagt, scheut euch nicht, äh, genau. sagt gerne Hallo und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, euch dann auch gerne mal fürs Mikro zu stellen und uns mal ein paar Eindrücke äh, ins, ins Mikro zu sprechen, dann äh, seid ihr immer gerne natürlich willkommen.
1: Und wir hören uns schon in wenigen Tagen wieder, es ist äh, jetzt gerade, es ist halt Oktober, ne? ich meine, das ist der Horror-Monat, <lacht> es ist <unser>
0: Monat. <lacht> also,
1: also kommen wir auch deutlich öfter hier äh, zur Sprache, äh, ihr bekommt natürlich pünktlich zum Kinostart von Halloween Kills auch den Eindruck von uns dreien zu diesem Film, ich glaube, es wird auch dort sehr, äh, ja, es gibt einiges zu diskutieren, ich bin sehr gespannt und äh, das bekommt ihr dann pünktlich am Donnerstag ab 0 Uhr zu hören. Darauf könnt ihr euch freuen und auf alles Weitere. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und ähm, besorgt euch Tickets fürs Fantasy Filmfest, damit es auch weiterhin so eine tollen Festivals geben kann und wir unsere liebsten Genre abfeiern können im Kinosaal.
0: Den Link packen wir durch in die Shownotes an fantasyfilmfest.com da kriegt ihr auch von da aus, dann kriegt ihr die Links zu allen Festivalstätten für die jeweiligen Kinos, weil die Tickets Programmheft zum Downloaden. Programm auf zum Downloaden komplett, wie gesagt, t- by the way, Tipp, es sind fünf Stück, die ich geschrieben habe, vielleicht findet ihr sie. <lacht> ähm, und ihr kriegt dann, weil die ganzen Tickets gibt's auf den jeweiligen Seiten eurer Kinos in der Stelle, ja. also nicht auf der FFF-Seite, aber da sind alle drauf, also wie gesagt, verlinken wir euch nochmal. Easy.
1: Bis zum nächsten Mal bei David C Dements. Ciao.
0: Tschüss.